0: podcast del circolo dei lettori Prato Leggi la realtà leggi il mondo Manuela Piemonte Le Amazzoni Rizzoli In dialogo con Carmine Villani Lì. Dove si mescolavano Ramla e Gaza, la sabbia del deserto e del litorale. Alla fine di maggio sbucavano le tartarughe. Poco prima dell'alba, acquattate dietro una duna, tre sorelle attendevano di vederle sbocciare. I loro occhi assonnati osservavano i gabbiani pronti a planare sulla battigia e sull'acqua, sfiorando la schiuma delle onde, per poi risalire. Angela, Sara e Margherita si strinsero l'una all'altra. Avrebbero dovuto portare uno scialle. Avrebbe dovuto pensarci Sara. Lei aveva sempre le idee migliori. Del resto, in spiaggia di notte non c'erano mai andate. Mai fino a quel giorno, quando, secondo i calcoli ripetuti più volte, sarebbero dovute nascere le tartarughe verdi. Che già cresciute e capaci di nuotare, si potevano vedere dalle barche, là dove era profondo e non si toccava. Gli stessi calcoli dovevano averli fatti gabbiani perché così tanti e affamati non se ne vedevano mai a riva durante il resto dell'anno. Il vento aveva preso un soffio deciso e anche una gazza si era coperta di onde. Accanto ad Angela a sinistra. Margherita si riparò gli occhi con le mani. Il suo vestito di cotone, ricavato dai vecchi abiti delle sorelle, si gonfiò come una vela senza barca. A destra c'era Sara, esile e sdranciata. Staccava le sorelle di di una spanna. Sembrava che tutta l'altezza la mamma l'avesse messa dentro a lei, nelle ossa. Stringeva le palpebre, scrutando verso casa, per capire se le scosse delle spighe di frumento fossero i passi della madre che veniva a cercarle. Ma la penombra non permetteva di distinguere molto da quella distanza. Angela, invece, fissava la riva, trattenendo il respiro per l'emozione, rigirandosi sui piedi, le mani ficcate nelle tascone del camice di tela grezza. Nella sinistra stringeva un panno pieno di pietre e conchiglie. Manuela Piemonte le amazzoni. Ed eccoci, eccoci qua, buonasera, buonasera a tutti, benvenuti a un altro appuntamento di scrittori al circolo, circolo dei lettori Prato, è questa sera, eccoci, vedete già qui tutti collegati, siamo in diretta con una scrittrice, Manuela Piemonte, a cui do il benvenuto, buonasera Manuela e benvenuta.
1: Grazie, buonasera, Buonasera. grazie Grazie mille dell'invito
0: grazie, grazie anche a te per aver accettato eh, poi do anche il benvenuto lo avete già qui collegato con noi eh, Carmine Villani buonasera Carmine bentornato a Circolo dei Lettori
2: Prato sì. ciao Giacomo eh, salutiamo Manuela Piemonte la ringraziamo di essere con noi per presentare, per fare una, una chiacchierata su questo romanzo così affascinante Giacomo ci ha letto qualche l'inizio di questo, di questo romanzo, si vedono queste tre bambine vicino, vicino al mare c'è un qualcosa di profondo, di si ingegnerano ad essere donne che eh, vengono prese da una vicenda, siamo nell'epoca, siamo nell'epoca del fascismo eh, 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 siamo nella, nella, e mh, sono coinvolti in una, in una vicenda. Inizialmente doveva essere insomma, qualcosa di epoca. Cioè, diciamo, un progetto bello particolare per, 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 per il G. di Colonia, di queste bambine che da dalla Libia in Italia fare questa colonna quindi dallo sguardo delle bambine ovviamente poi entriamo anche eh, di questo periodo e anche le loro, le loro vicende personali anche io chiedo a Manuela Piemonte un po' come è nata l'ispirazione per questo per poi le Amazzo, il nel romanzo, l'apparizione di, questa, di questo personaggio, questa Amazzone, che poi accompagna in maniera realistica e un po' magica sempre queste bambine nella loro, nella loro vicenda. Ci vuole un po' parlare di come è nata un po' l'ispirazione di questo, di questo romanzo.
1: Eh, sì, allora mh, l'ispirazione vera e propria viene da. Mh, ehm, da questo fatto che mi è capitato molto casualmente di andare su questo andando in vacanza ehm, di scoprire questa parte di costa della zona di marina di massa ehm, dove non ero mai stata e questo è successo ormai nel lontano 2014 mentre ero lì ho scoperto che eh, in questo tratto di costa ci sono un sacco di edifici che erano colonie estive ehm, costruite soprattutto sotto il fascismo in realtà è stato un incontro molto suggestivo perché eh, sono arrivata lì abbiamo cercato un posto a casa dove parcheggiare, un posto a casa dove prendere un ombrellone perché era Ferragosto e, e solo dopo aver proprio messo tutto a posto quando ero quasi pronta per andare a fare un bagno Ehm, mi sono girata e ho visto che sulla facciata di questo edificio che c'era alle spalle dello stabilimento c'era scritto Gioventù Italiana Colonia Torino e... Per me che sono appassionata di storia contemporanea, vedere questa scritta già raccontava tutta una storia appunto di gioventù italiana che sta per gioventù italiana del Littorio e quindi di andare in vacanza ehm, in quel quel tipo di di posto, in quel tipo di struttura ehm, sotto il fascismo. Quindi questa è stata proprio ehm, una scintilla che si è accesa perché vedendo questa facciata in un istante mi sono domandata ma... ehm, mi sono chiesta insomma chissà com'era venire qua in vacanza, mi sono anche chiesta chissà se questa cosa può essere una storia, perché poi mh, molti di questi edifici, non quello in particolare, ma alcuni sono, ehm, sono un po' decadenti, sono con, con il passare degli anni sono rimasti abbandonati e, e già il fatto solo di vedere un edificio abbandonato evoca un po' una... Ehm, un fantasma, una storia da raccontare di qualcosa che non esiste più e quindi questa è stata la primissima scintilla e poi da lì mi sono detta magari faccio qualche ricerca in più su queste colonie in particolare sulle colonie estive di quel periodo e e facendo delle ricerche ho scoperto e e mi ha ha colpita ovviamente al punto da scriverci un romanzo questa storia vera che io non conoscevo all'epoca dei figli degli italiani che vivevano in Libia e che arrivarono eh, in Italia all'inizio di giugno del 1940 con questa prospettiva di fare una vacanza estiva, che era un'esperienza in cui io mi potevo identificare perché io da piccola andavo in Colonia, quindi avevo un po' idea di come fosse no? partire ehm, per andare per la prima volta poi in un posto dove non sei mai stato, in Colonia con tanti altri della tua età, anche più grandi, che è la prima volta magari che fai un'esperienza simile. Quello che è capitato però a questi bambini è che al centro di tutto il romanzo è che, Um, pochi giorni dopo il loro arrivo, Mussolini dichiarò guerra alla Francia e alla Gran Bretagna e quindi tra loro, eh, la loro vacanza e le, la loro casa si inserì la seconda guerra mondiale.
2: Il mm. eh, momento in cui... Giacomo no, come si sente? quanto fa? No.
0: Sì, 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 chiama, c'erano stati dei problemi di connessione sì, sì. un po' all'inizio, però ora sono ripristinati. Eh...
2: Il viaggio, l'arrivo in questa colonia è descritto veramente in maniera mo- molto suggestiva, ci tocca molto perché proprio c'è questo gigantismo non so, tra chi ci ascolta, perché bisogna averle viste questi edifici, Vabbè, classico stile razionalista, quello un po' magniloquente eh, del fascismo, però poi si, lei ci fa vedere ecco, la grandezza di questi edifici, poi sproporzionato con questi bimbi piccolini, si immagina proprio che vengono quasi inghiottiti in questi, da questa vicenda, perché partono col piroscopo dalla Libia verso Italia e poi entrano in questi enormi, enormi edifici. E, e quindi lì eh, cambia anche, devono entrare anche nella, nella, insomma, in quel modo, in modo di vivere, nell'organizzazione. tutte le bambine erano ripeto nel romanzo e quindi poi entrano, insomma, devono, devono adattarsi non è proprio quello che si aspettava, anche se forse non si aspettavano nulla, non so secondo lei, perché è così poteva sembrare, poteva essere così, mesi quindi le bambine di quello che poteva di quello che poteva accadere quindi, no, sottostare alle regole si erano uh, si erano entrare in tutto quanto il sistema e, mh, e poi praticamente la storia quella grande quella importante quella della, della guerra delle vicende piano piano entra anche nella nella vita di queste di queste bambine vengono a, a, a sprazzi all'inizio colgono qualcosa e poi e ovviamente questo le coinvolge, le coinvolge sempre di più. Come, come secondo lei, ecco, com'è questo capire le cose importanti nello sguardo dei bambini, no? delle cose, delle vicende anche storiche? Ovviamente erano indottrinate, sì, però piano piano si vede come gli scricchioli del, del regime entrano vengono colti da questi bambini e questo passaggio sono veramente descritti in maniera molto molto bella eh. ci fa Grazie. l'epoca di cioè, piano piano
1: beh sì eh, mi fa piacere che, che, che mi diciate questo perché Una cosa a cui sono stata molto attenta è stata proprio di di raccontare la guerra, diciamo due cose, una era di raccontare una cosa mentre stava accadendo e la seconda guerra mondiale noi la studiamo a scuola, ce la raccontano eh, nelle sue vicende principali in tutti i modi, quindi dopo un po' si finisce per dare certe cose per scontate mentre ovviamente per chi la stava vivendo giorno dopo giorno non c'era niente di scontato, ogni cosa per loro è accaduta una sola volta e, e quindi diciamo già questo valeva per tutti. Per delle bambine in particolare, ehm, io ho pensato che quello che accade molto spesso quando ci sono degli eventi così importanti è che ehm, i bambini capiscono, ma capiscono un po' mh, diciamo anche a modo loro, cioè si costruiscono anche delle loro spiegazioni e, soprattutto all'inizio, visto che c'era effettivamente questo messaggio molto rassicurante del fatto che la guerra sarebbe durata poco che storicamente ovviamente è una cosa anche dibattuta, battuta no? quanto, quanto questo fosse propaganda, quanto questo fosse una convinzione reale fatto sta che questo è sicuramente il messaggio che potevano cogliere delle bambine quindi loro all'inizio un po' si preoccupano ma è solo quando questa attesa in cui si trovano sprofondate diventa reale, vivendo, vivendo tutta questa lunga attesa di tornare a casa che iniziano a capire ehm, tante cose. E diciamo che in questo ci ho messo anche un po', ovviamente scrivendo un romanzo, ho cercato di, di... loro passano buona parte del romanzo confinate in questa colonia, ma questa colonia ha intorno la guerra. Una, cosa, una scelta narrativa che ho fatto, proprio perché volevo raccontare anche metaforicamente quello che accade intorno, è di far riflettere gli eventi che, hanno, mh, che accadono tutto attorno nella loro dimensione. In parte si riflettono per forza di cose, perché l'andamento della guerra modificò costantemente la vita quotidiana delle persone, quindi modifica costantemente anche la loro vita in colonia. E in questo ci ho messo anche delle cose che documentandomi ho scoperto veramente del tipo che a un certo punto eh, nelle colonie femminili le bambine eh, cucivano a maglia i calzini per i soldati che stavano al fronte ehm, in Russia, quindi magari forse eh, una parte di questa storia l'avevo sentita tante volte perché della della campagna di Russia si si è parlato in tanti modi, Eh, è una storia risaputa nella mia famiglia c'era uno dei fratelli delle mie nonne che morì lì quindi per me è stata sempre una cosa nota ma all'improvviso mi sono trovata a pensare che questi soldati sono morti eh, spesso con indosso i calzini che magari erano stati cuciti da queste bambine che a loro volta erano da un'altra parte in attesa di tornare a casa loro quindi c'erano tutti questi piccoli dettagli di vita quotidiana che che per me sono diventati un po' il il filo conduttore e e anche quelle sono dei modi in cui volevo raccontare anche il fatto che mi è capitato spesso di parlare con persone che magari erano come le mie protagoniste, avevano 9, 7, 5 anni, eh, un po' prima che l'Italia entrasse in guerra, quindi erano cresciuti comunque sotto il fascismo, erano stati bambini e ragazzini e, e mi è capitato che ne parlassero mh, non proprio con nostalgia, però ehm, e, e, esprimendo sempre questo stacco, no? dicendo Ma si, alla fine non si stava così male. Che cosa gli è venuto in mente di andare in guerra? E, e, e mi sono detta: probabilmente questa, mh, questa poteva essere anche la percezione di queste bambine all'inizio della storia: loro eh, a casa loro non, non stanno comunque. Così male, eh, anche perché per, per loro la realtà in cui vivono è la normalità. Quindi, anche questa organizzazione della gioventù, che noi adesso guardiamo con l'occhio eh, di oggi e sappiamo che è un tipo di organizzazione della gi- gioventù, no? questa divisione eh, per età. In, in balilla giovani italiane, piccoli italiane, eccetera eccetera noi sappiamo che è una cosa tipica di una dittatura a loro non sembrava niente di strano per loro era semplicemente una cosa che faceva parte della loro vita quindi in questo scarto io ho cercato sempre di, ehm, di evidenziare quello che per loro poi dentro al romanzo è anche il fatto di crescere no? loro di anno in anno sono lontane da casa ma partono che hanno eh, 9 7 5 anni e a mano a mano da bambine diventano ragazzine quindi c- c'è questo, questo intersecarsi di tutti questi elementi
2: e tra di loro i momenti piccoli della crescita che possono essere anche eh, i dentini che cadono sì. poi dopo più tardi anche la prima mestruazione, insomma è un, una vicenda che devono vivere senza i genitori quindi costruiscono anche loro attorno a questo un, un mito, un qualcosa di, di magico, perché questo un po' serve. I bambini insomma, serve anche per un po' per resistere, un po' per riempire quell'affetto che, della mamma che, non, che non, non c'era. Poi queste le istitutrici le minacciavano sempre di, di punirle nascondendole in un buco, dici. Sì. c'è la, questo, questa punizione che incombe spesso
1: sì, questa è una cosa che io ho preso perché quando andavo io in colonia io andavo in colonia dalle suore e c'erano varie leggende su quello che ti poteva accadere mentre eri lì tra cui questa di finire in punizione tipo a pane e acqua in una specie di buco dove però nessuna è mai finita <ride> era e solo infatti... no? uno spauracchio però eh. mi sono detta forse acca- poteva accadere così sì. mh, eh, poteva accadere così anche a loro sì
2: sì, sì. E... sì, anche questa punizione viene vista un po', viene visto un po' sì, come qualcosa di magico, eh, di, di questo buco, ogni tanto c'è, si viene, viene, così, viene adombrato, poi c'è, non c'è diciamo, questa cosa. E poi spesso c'è il tema della notte, cioè, perché poi ovviamente le bimbe, Susanna, in, in questa specie di, in queste grandi camerate, si va a dormire quindi si è in silenzio e si dorme però come spesso avviene in questi, queste situazioni la notte può essere un po' anche il momento della, liber- della ribellione di un po' di, di coscienza qualcosa può sempre avvenire avverranno anche delle vicende molto avventurose no? in, queste, in queste notti consiglio a tutti quanti di leggere il romanzo perché Quest- queste bambine sono proprio delle alcune dimostrano un coraggio veramente forte e bello, quindi è un romanzo anche di, di donna, no? di emancipazione, diciamo, di, al femminile, questo. per i bambini e al femminile, soprattutto di notte vengono delle cose importanti perché è il momento in cui del non sonno, no? come dice lei a un certo punto, quindi sì. succede, può succedere sempre qualcosa,
1: sì, 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 io ho giocato, diciamo, ho giocato molto con questo dualismo, un po' ehm, partendo da, da delle suggestioni. Perché, ad esempio, quando, appunto, quando da piccola andavo in Colonia, un ricordo distinto, probabilmente uno dei ricordi più chiari che ho, è una notte in cui non riuscivo a dormire, ed era una notte di luna piena. e e mi ero alzata girando tra le varie stanze per per vedere se c'era qualcun'altra sveglia ma nel mio caso non era successo assolutamente nulla perché tutti dormivano eh, nella colonia dove stavo non accadeva niente di misterioso quindi dopo aver fatto questo giro alla fine ero tornata nel letto Um, però avevo avuto il coraggio ad esempio di alzarmi, di girare anche al buio senza accendere le luci non so come mai, si vede che proprio non riuscivo proprio a dormire, non ne potevo più e um, e poi c'è questo fatto che, che si lega un po' alla scena. Io quando, mh, mh, quando ho iniziato a documentarmi per questa storia, a un certo punto mi sono un po' scontrata con, con la voce della propaganda che trovavo nei documenti, che raccontavala soprattutto nei documenti che parlavano proprio della vita di questi bambini arrivati dalla Libia in Colonia dove si descrivevano le colonie estive c'era proprio questo ehm, parlare delle bambine come le future mamme, le future mogli quindi ovviamente quella che era eh, l'immagine della donna come Angelo del Focolare promossa sotto il fascismo, che in realtà storicamente è una grossa contraddizione perché il fascismo contemporaneamente ha promosso molto questo tipo di di immagine femminile, ma poi appunto come le protagoniste del mio romanzo, ehm, le bambine e le ragazze, quando si trovavano in in questi momenti di aggregazione lontano dalle loro famiglie, in realtà erano in momenti anche in cui erano spinte a essere molto, ehm, eh, molto indipendenti dalla famiglia, avere un ruolo che, le faceva sentire, per quanto inquadrate in un gruppo, comunque più autonome, um, e, però io in tutto ciò, um, appunto, a un certo punto mi sono detta storicamente ehm, lo sappiamo benissimo no? ripensando a ritroso alle donne delle, delle nostre famiglie penso che tutte abbiamo avuto eh, donne molto diverse tra loro nel mio caso pensavo soprattutto alla famiglia di una delle mie nonne che erano sette sorelle cresciute sotto il fascismo alcune poi diventando adulte si sono sposate, hanno messo su famiglia ehm, altre no ma sicuramente tutte per motivi diversi eh, non hanno avuto delle vite molto semplici e, e, e in questa contraddizione un po' mi sono detta ma questo tipo di, di immagine che è un po' combattiva che, che magari anch'io sento dentro di me queste bambine dove la potrebbero vedere ho immaginato una donna a cavallo che all'inizio era proprio pura immaginazione anche se avevo scritto la scena che, che c'è nel romanzo di loro che di notte salgono sul tetto della loro casa in Libia e per caso vedono passare questa donna a cavallo che che appunto non non a caso questo accade di notte Ehm, successivamente mi sono chiesta ma ha senso tenere questa cosa nella narrazione mi sono resa conto sia del fatto che eh, che, che questa figura un po' come un Amazon, aveva un, un forte valore simbolico e poi ho scoperto ad esempio ehm, diciamo, due cose che mi hanno convinta a tenerla una è che appunto come metto poi nel, nell'epigrafe del romanzo che secondo Diodoro Siculo le amazzoni vivevano in Libia e quindi quando ho scoperto questo ho detto ecco allora non me le sono immaginate solo io e e poi c'è tutta la cultura Amazigh che sarebbe eh, diciamo noi chiamiamo cultura berbera ehm, che è proprio eh, anche quella di altre tribù che, che esistevano in Libia eh, prima che ci arrivassero gli italiani che erano proprio delle culture molto matriarcali e quindi ho pensato di far incarnare di, di mettere nella storia un simbolo e questa amazzone per queste bambine diventa sia mh, come diceva lei prima una, una forza interiore mh, sicuramente femminile che le guida poi nel corso della storia sia qualcosa di, di più profondo diventa proprio un'immagine un simbolo dell'immaginazione, la forza stessa dell'immaginazione che le guida eh, e e secondo me è solo in quel momento in cui si sta ancora con un piede nell'infanzia e con un altro si va verso la vita adulta che si riesce a tenere ancora un po' questo sguardo che hanno loro, per cui si guarda ancora appunto a momenti di poesia eh, e quasi con una chiave magica al mondo, a quello che accade e, e loro in questa solitudine in cui si ritrovano perché comunque eh, sono lontane dalla mamma quindi dalla figura che, che vorrebbero più vicina e spesso per le cose che accadono a ciascuna di loro hanno anche una distanza tra di loro no? in queste alternarsi di notti e giorno c'è anche un alternarsi di allontanarsi e avvicinarsi tra le tre sorelle ma sicuramente anche per la vita che fanno molto irregimentata e soprattutto di notte che è come se si risvegliasse sempre questa mazzone che ormai hanno dentro e che le guida e le porta a scoprire una serie di cose che accadono tutte attorno.
2: Contrasto proprio con questi grossi edifici bianchi in cui, e poi il mare, perché il giorno la vita è quella eh, per, per le bimbe, tutta, diciamo, eh, basata su questo, no? Sullo, sì. Sul farsi vedere, sull'essere visti perché devono essere controllate, si devono controllare tra di loro. Quindi l'intimità del, del, del parlare a volte emerge in piccoli, sì, in piccoli scontri, in piccole, in piccole cose, ma c'è questo, sì, questa. La notte è molto, molto importante nel, nel romanzo, e poi questo, questa magia che accompagna in vari momenti. Poi, la magia è pure legata a certi oggetti, perché penso che appunto, lo sguardo del bambino è. C'è... 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 Ah, straordinario anche una torcia elettrica no? che viene sempre usata e illumina in alcuni momenti diventa protagonista anche quello anche questo è uno mm... che si trova spesso nel, nel... Che è una propria vita, che ha un significato in, in tanti momenti nel, nel romanzo. Poi avvengono, nel, um, si chiedeva un po' delle, delle curiosità: in queste colonie c'erano spesso anche delle proiezioni cinematografiche, e anche le, le ragazzine dovevano aiutare a diventare ah, un po' questo, sì. del romanzo, diventano sempre più importanti alcune, sì. alcune di loro ne, quello che si fa, in quello che fanno. Poi dove vedremo alla fine, cioè nel, nella seconda parte che è molto profonda e drammatica, questo crescere, dover fare le cose, acquista un, significato, un altro significato. Ecco, questo le volevo vo, vo, vo chiedere, ecco, se effettivamente c'erano queste, queste, queste proiezioni, come venivano viste da, dai, dai bambini?
1: Eh, allora, se ci fossero proprio veramente delle proiezioni... Mh... Allora, questi bambini facevano, comunque avevano anche delle delle attività ricreative ogni tanto. Eh, Anche questo io l'ho un po' romanzato, nel senso che da qualche parte andavano al cinema, io, però, eh, appunto anche lì volevo un po' giocare con il fatto che queste colonie piano piano responsabilizzavano sempre di più i bambini che ospitavano e allora appunto siccome io stessa quando ho un po' esplorato diciamo con la mente la zona e anche il periodo storico in cui era ambientato tutta la storia ehm, mi ero resa conto che c'erano questi famosi studi cinematografici di Pisorno cioè tra Pisa e Livorno ehm, che ad esempio sono quelli dove dove iniziò la sua gavetta Monicelli Monicelli iniziò la la sua carriera cinematografica facendo il ciacchista eh, negli studi di Pisorno che poi con, con la guerra sono scomparsi, non esistono più ma era una sorta di appunto anche quello era un mondo perduto no? io racconto tanti piccoli mondi perduti e, che sicuramente col, col passare degli anni tante cose è anche normale che si perdano ma, ma mi piaceva esplorare questo territorio da sogno eh, Sara Angela e Margherita stanno spesso in un loro territorio da sogno che, eh, che aveva delle affinità con, con il mondo del cinema eh, e quindi a un certo punto eh, ho pensato che, che fosse bello che tra le cose che loro potevano imparare mh, eh, a fare e, mh, facendo proprio delle lezioni ci fosse di proiettare eh, dei, dei filmati eh, storicamente non so se c'erano questo tipo di lezioni per i bambini e le bambine nelle colonie ehm, in cui si trovavano ma nella storia questo diventa ehm, diciamo molto importante sia perché Comunque, i cinegiornali, eh, tutti hanno continuato a guardarli eh, finché è stato possibile nel corso della guerra e per loro diventava quindi, innanzitutto, anche un modo per apprendere qualche notizia in più eh, quando non non leggevano le pagine di giornale che che pure arrivano lì in Colonia tutti i giorni. Ehm, E poi, soprattutto, mi piaceva moltissimo fare creare anche un gioco narrativo con quello che è stato anche il mio materiale per documentarmi perché mentre stavo scrivendo il romanzo ho avuto la fortuna che buona parte dell'archivio dell'istituto luce venisse digitalizzata e messa online mh, e quindi utili perché riprendevano proprio la vita in colonia nell'edificio di Marina di Massa dove io eh, ho ambientato la mia storia che è questa torre eh, che è una sorta di castello eh, proprio sul mare mh, che, mh, che adesso si chiama Torre Marina, per molto tempo si è chiamata Torre Fiat proprio perché era nata come colonia estiva per, mh, per i figli dei dipendenti della Fiat e, mh, e in tutti questi, mh, questi filmati mi mi sono detta dietro c'era qualcuno che andava ovviamente faceva le le riprese c'erano le persone che lavoravano per l'istituto luce che andavano a fare le riprese anche lì e volevo portare tutto questo aspetto del cinema dentro alla storia quindi quando Sara a un certo punto della storia, questo lo possiamo raccontare non è troppo spoiler, diventa una delle bambine che sa fare le proiezioni Ehm, questo strumento che ha in mano e che dovrebbe essere anche quello uno strumento diciamo di propaganda loro dovrebbero guardare solo i film che sono consentiti, che arrivano per queste visioni settimanali ehm, in realtà lei trova anche lì una chiave per, per trasformarli in qualcosa di, eh, diciamo che esprime questa creatività con i mezzi che ha Quindi quando ad esempio c'è un momento di una riunione importante di tutte le vigilatrici e tutte le bambine vengono lasciate da sole e in teoria dovrebbero guardare questa trasposizione cinematografica ehm, dei promessi sposi, in realtà lei poco dopo si si stanca, toglie questo filmato, ne mette un altro che è solo una cosa di repertorio di un'orchestra che suona e con con quella musica in sottofondo queste bambine si mettono a ballare, quindi tutte assieme, anche in un momento in cui dovrebbero essere controllate e controllarsi a vicenda, hanno questo scatto di solidarietà eh, tra di loro e di fantasia e, e questa voglia di divertimento perché una cosa che mi piaceva raccontare è anche questo, questo tipo di creatività che le, i bambini e i ragazzi eh, spesso hanno e che, e, e che forse è quella parte più eh, legata all'infanzia che, che quando anche noi da adulti riusciamo a tenere viva è bello è, è bello ricordarsela, ecco. sicuramente dentro alla storia c'è questo filo rosso, io sono appassionata di, di cinema, di storia del cinema anche, quindi mi piaceva mettere tanti piccoli dettagli che, che, che legassero maggiormente le, le mie protagoniste anche a, a questo aspetto del mondo in cui si trovano a vivere.
2: Mm. Eh sì, sì, perché poi dopo devo... I giornali luce spesso avevano queste, i servizi sui bambini, sui bambini in colonia. Le, eh, erano tipici de, de, dell'epoca. Quindi eh, in effetti, si possono trovare facilmente. In effetti, adesso queste...
1: Sì, sì, sì ormai cercando online si trovano.
2: Ha no, messo in luce questo, questo evento, questa, questa vicenda che effettivamente. Diciamo, già, io, diciamo, già di per sé, anche senza la, la vicenda della guerra, anche senza la storia grande che poi purtroppo sconvolge tutto, già era il fatto di mandare dei bambini dalla Libia in Italia per tre mesi per fare questa colonia, è già una visione un po' sì. strana, sembra assurda. Cioè, di... Già di per sé questo, questo progetto, ma evidentemente all'epoca era, c'erano delle cose che potevano essere pensate e rese possibili. Per certi versi, magari c'era più, più fiducia nelle, nelle capacità de, dei bambini. Questa vita di caserma, insomma, si sapeva che aveva delle potenzialità educative, ma magari, ovvio, ovvio questo è, è anacronistico. È, oggi, però effettivamente dell'infanzia la forza la, la magia il sogno quelle emergono, emergono sempre come ce l'ha fatto vedere benissimo in questo in questo romanzo so Giacomo se ci sono delle curiosità delle, sì, delle vediamo, domande
0: aspetta controllo un attimo assieme a te la chat di Facebook se ci sono appunto domande ricordo a tutti che per le domande ovviamente c'è questa prima di qualche, ora mentre accedo le domande voglio ricordare appunto anche che sul nostro sito nella sezione, nella pagina appunto dedicata a, al libro insomma di Manuela Piemonte all'evento eh, c'è proprio, abbiamo caricato c'è proprio il video, ci sono due video, ce n'è uno in cui proprio c'è la presentazione del suo libro e, viene, e si vede proprio quel, il palazzo insomma Fiat dove viene ambientata questo, questo c'è questo palazzone di cemento bianco in cui è ambientata la storia e poi sotto nel, nei collegamenti diciamo aggiuntivi c'è anche in fondo alla pagina c'è anche il link se, a, all'archivio dell'istituto Luce per chi insomma volesse un pochino approfondire meglio la, la, la cosa no, allora non ci sono altre domande questa sera, questa sera è mo, molto tranquilla non, non, non ci sono altre domande va bene, allora
2: diciamo che poi non so, senza insomma, insomma, parlare della trama in... per rivelare in un certo sì. Punto, sì, poi a un certo punto questo edificio, è ovvio, un po' come l'Italia dell'epoca, crolla tutto, eh, e crolla pure insomma, su, queste, su queste bambine, e la parte, l'ultima parte, insomma, sono dei momenti anche di forza, di durezza veramente grandi, poi vissuti dai bambini, quindi adesso ancora maggiore la nostra, la nostra attenzione, la nostra, la nostra partecipazione sì. per queste sì. cose che, che avvengono. Sì. Poi piano piano, come, perché bisogna, se, bisogna leggere con attenzione, Romagna, perché si vedono i particolari che piano piano tante cose cambiano anche nel, nel piccolo del, della routine quotidiana, eh, allora se questo edificio comincia un po' a mostrare le sue crepe e le bambine se ne accorgono. Sono, sono inter- e poi anche all'interno insomma, c'è, c'è anche la, la ribellione consapevole di alcuni, di alcuni personaggi quindi...
1: sì. Sì. Allora, sì. Sì. sull'edificio bisogna dire che l'edificio reale in cui è ambientata tutta la storia ha una particolarità, infatti chi lo vuole andare a visitare so che a certi periodi dell'anno si può andare a vedere le fondamenta sì perché è appoggiato direttamente sulla sabbia ed è studiatissimo in architettura eh, proprio perché non ha delle fondamenta diciamo classiche, ma ciò nonostante da quando è stato costruito nel, mm, nel 1936 mi pare, eh, è lì, bello saldo, sta benissimo, insomma mm. adesso nel periodo in cui era uscito il romanzo gli stavano semplicemente rifacendo la facciata ma proprio una struttura architettonica eh, molto particolare e che penso che sia anche stata molto di ispirazione per altri edifici, mh, perché dall'esterno sembra che abbia dei piani, all'interno aveva, adesso è un po' stato mh, in parte chiuso, ma aveva questa mh, rampa che saliva a spirale su cui si affacciavano tutti i letti, quindi era come un'unica eh, stanza alta 17 piani quindi veramente una colonia estiva che si sviluppava in verticale. C'è chiaro questo Esatto, sì, diciamo che è come, un po' come un panopticon, eh, beh, beh. ricorda molto la struttura. E, sicuramente quello che accade nel romanzo è, 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 diciamo senza svelare troppo, però quello che è accaduto veramente ai bambini che sono stati in queste colonie, è, ovviamente dopo la caduta del fascismo è, Tutto l'apparato burocratico dello Stato che era legato al fascismo eh, vacillò e una delle parti che vacillò fu anche l'organizzazione di queste colonie, anche perché ormai la guerra andava avanti eh, da da molto tempo e ehm, anche molto praticamente mantenere, se si va a vedere nei documenti, Quanto personale richiedeva la vita normale di una di queste colonie era veramente tanto, anche perché di solito erano aperte magari solo d'estate, quindi per l'estate ci si poteva permettere di avere queste vigilatrici il cui lavoro era solo come delle maestre di asilo, dovevano solo tenere d'occhio gli ospiti ma poi c'erano eh, delle inservienti, cuoche in cucina, eh, addirittura c'era un medico che veniva messo proprio solo in colonia e che di mestiere stava lì, mh, un calzolaio che doveva occuparsi del, degli zoccoli di tutti i bambini, quindi un apparato proprio anche a livello di, mh, di personale molto molto articolato, enorme da mantenere.
2: L'estate, ehm, poi dopo, esatto, praticamente da... che dall'estate prosegue per mesi e mesi questa eh, da... esatto,
1: quando, quando <ride> questa... Questa, questo tipo di struttura da una struttura che doveva funzionare solo d'estate, fu costretta a dover continuare a funzionare dal, dall'estate del 1940, senza sapere fino a quando, ovviamente divenne molto più difficile In molti dei, io ho parlato con, alc- con alcune persone che hanno vissuto veramente questa storia ehm, il, il tratto comune che c'è nella loro vita è che dopo l'8 settembre molte di queste colonie vennero spostate o smantellate, addirittura anche durante l'anno dalle colonie estive alcuni venivano spostati nelle colonie di montagna, io per scelta narrativa lascio che tutta la vicenda accada solo in un unico posto perché volevo comunque trattare quel luogo come simbolo narrativo di tutta la vicenda di tutti questi bambini e di tutte queste colonie, Ehm, però probabilmente la storia reale è stata ancora più complessa e articolata, questo continuo passare da un posto all'altro in attesa comunque sempre che che la guerra terminasse, per cui ehm, eh, c'è stato tutto tutto questo aspetto che che, che io ho cercato di, di mantenere nella storia. Eh, sempre con il gioco che appunto un romanzo non è un saggio e quindi in un romanzo io lo dico alla fine che magari ad esempio alcuni dei film che loro vedono nel corso della storia eh, io li ho messi in quel punto perché mi piaceva che guardassero eh, un determinato film magari semplicemente perché sono cose che io ho scoperto mentre facevo delle ricerche mentre scrivevo come questo film eh, Amazzoni Bianche che è una storia di donne che, che vanno tutte assieme a fare un, una settimana bianca, ci sono delle storie d'amore che era un po' uno di quei tipici film eh, del, del, del cosiddetto telefoni genere dei telefoni bianchi um, e, e di quel periodo, eh, sicuramente nel mio caso mi, mi accendevo una lampadina perché mi sono immaginata Sara Angela e Margherita che avendo ben chiara questa immagine di questa mazzone vera però che hanno visto a cavallo... Ehm, in Libia come diversa da questa versione un po' edulcorata di una mazzone che potevano essere semplicemente queste donne che sciavano e, e che appunto per loro non avrebbero avuto niente a che vedere con la loro vera amazzone. Quindi molto spesso anche nel, nel dettaglio di qualche scena ho giocato con, con tutte queste suggestioni però sempre eh, tentando di tirare fuori delle, quella che poteva essere la realtà della loro vita in colonia e e della vita di queste tre protagoniste dentro a a questo romanzo. Quello che capita, che l'altra cosa di cui lei stava parlando, è che loro, il romanzo non a caso si chiama Le Amazzoni, perché loro, Eh, sicuramente nel corso della storia crescono e diventano delle piccole amazzoni ma poi hanno anche a che fare, sono in questa ricerca di qualche figura di riferimento non avendo vicino la mamma sono molto eh, attratte da una serie di figure adulte alcune delle quali loro prendono come modello che in realtà sono tutte donne molto diverse tra loro con cui eh, hanno a che fare ma anche in questo volevo raccontare ehm, appunto la Eh, questo tipo di eh, di esperienza, di crescita che forse è più legata eh, a a una crescita che può essere la crescita di di una bambina, ma ma si intreccia poi anche con il tema del romanzo che è proprio questa eh, esperienza attraverso di di, di resilienza ma anche di resistenza agli eventi attraverso la guerra che, che, che hanno sperimentato davvero tutti questi bambini e bambine eh, arrivati dalla Libia rimasti poi nella realtà restarono anche fino al 46, al 47 lontani dalle loro famiglie quindi di fatto 6-7 anni sì. che non sono pochi
2: in effetti sembra cioè, sembra assurdo che poi anche se stava appena iniziando la guerra per l'Italia non, non si poteva far ritornare a casa questi bambini qui. Cioè, comunque rimasero bloccati sì. Bloccati in Italia per tutto questo sì, sì. periodo,
1: sì, diciamo che uno dei signori che c'è dato... anche un po' la
2: volontà. Oppure, cioè, nel romanzo, sembra che ci sia anche sì. da parte ovviamente di chi organizza la colonia la volontà di dire: non, non è un problema questo perché il mondo, insomma, l'uomo nuovo lo costruiamo anche in questa sì. esatto. situazione di Anzi, sembra quasi che un'occasione in più, no? questi bambini sì. che si devono mettere ancora di più alla prova, ancora più devono crescere i reggimentati sì. lì. Poi. Sì. poi in effetti non è così però c'era però anche resta... un'altra momento di affermazione sì,
1: sì. diciamo che questa è ovviamente è la mia interpretazione nei dati storici resta un po' l'ambiguità nel senso che comunque ehm, allora ehm, pare che ci fosse mi ha, mi ha raccontato proprio uno di questi ex bambini adesso ormai ultra novantenne che eh, all'epoca si diceva addirittura che un'idea iniziale era quella proprio di portare via tutti gli italiani dalla Libia, quindi tutte le famiglie per intero. Poi a un certo punto però si resero conto ehm, che portando via anche chi lì svolgeva delle attività economiche eh, avrebbe significato togliere anche Um, chi, chi poteva fornire materie prime ai soldati che stavano arrivando in Libia per combattere, no? tutta una serie di rifornimenti, quindi si scelse di portare via solo i bambini, eh, storicamente resta da interpretare se era solo appunto, una volontà tra virgolette, di salvarli o invece una volontà di appropriarsi in qualche modo quindi di mettere al sicuro il futuro di questa parte di popolazione o se invece di comunque avendola sotto mano di controllare meglio ancora questa parte di popolazione Eh, tanti bambini soprattutto maschi che che, eh, erano cresciuti eh, in queste colonie di fatto quando poi dopo l'8 settembre chi era già eh, più grande eh, ebbe la possibilità di scegliere andarono a combattere per la Repubblica di Salò e morirono così combattendo e anche tante bambine ci andarono, eh. quindi c'è anche stato questo aspetto che io ho scelto di non raccontare perché comunque penso che approfondendo molto la storia dopo l'8 settembre diventava una storia sulla resistenza, diventava un'altra storia. però ecco nella realtà storica è accaduto anche questo Eh, sicuramente anche per Sarangela e Margherita senza rivelare troppo quel momento lì è un momento molto importante perché comunque anche per loro la loro vita cambia ancora quando arriva il momento di andarsene eh, dalla colonia e anche per loro il momento in cui poi rivedono eh, la madre arriva eh, soltanto tempo dopo quindi in questo ho voluto racchiudere la, questi fatti emblematici dentro una narrazione,
2: grazie.
0: Allora, eh, no, non ci sono altre, altre domande. Eh, intervengo, intervengo però una, un attimo io. E allora intanto chi ci, ci ha seguito da casa eh, eccezionalmente vi abbiamo, abbiamo fatto vedere le, l'edificio appunto il, il grattacielo ora ve lo rifaccio rivedere, il grattacielo appunto Fiat, che ora ecco, lo vedete in sovraschermo in una foto d'epoca, questo, questo appunto palazzo che sito a massa dove, dove si svolge sostanzialmente il romanzo. No, Io volevo, volevo un attimo fare un'osservazione anche co, con, lo, con, la scri, con la scrittrice perché in questo libro la cosa molto bella che mi è piaciuta a me particolarmente, questa però ovviamente è una mia opinione, è è stata diciamo la, la scelta della scrittrice di cui fondamentalmente un libro del genere è la, la scrittrice le descrizioni sono molto molto fatte bene cioè sono poche ma, ma spesso e questa cosa secondo me è molto molto buona perché il, il, in un libro comunque che tratta un argomento molto molto diciamo molto Molto eh, no, non semplice comunque e, e anche pesante, e, insomma, pesante, insomma un argomento molto molto drammatico. complesso, drammatico, sì. eh, ovviamente è, poter, eh, le, è scritto molto molto bene, Quindi io vorrei fare complimenti alla scrittrice Grazie. perché il libro ci è piaciuto, non so Carmene vuoi aggiungere qualcosa pure te?
2: No, io consiglio a tutti quanti di leggere questo, questo romanzo, sia chi è, di, chi è appassionato di storia, chi vuole insomma, fare un, focalizzare un evento, perché penso che c- certi eventi c'è la letteratura per farli, per farli vivere, perché questo può essere un, un fatto come questo, può essere un trafiletto su un libro di, di storia, oppure ci può essere una ricerca, un saggio però per per, farli eh, entrare nella loro dimensione serve un po' la letteratura, serve il racconto per fare questi momenti qui. Quindi si capisce anche molto di quell'epoca del del fascismo e poi anche eh, il tema dell'infanzia e della donna, del coraggio delle donne esce molto importante da da questo romanzo.
1: Eh, pensate che mi è capitato che mi scrivesse una signora che, eh, che mi ha detto che aveva sentito parlare per radio del romanzo e diceva mi colpisce molto il titolo Le Amazzoni perché mia madre è appunto è stata una di queste bambine partite dalla Libia che poi ha vissuto questa esperienza in Colonia e, e quindi mi ha detto io non so niente del romanzo, non l'ho letto, ma sicuramente so che mia madre è stata proprio cambiata da quell'esperienza ed è proprio questo tipo di persona, una guerriera, un amazzone, quindi la colpiva moltissimo che proprio il titolo di di un romanzo che trattava di quella storia che ha vissuto anche sua madre fosse proprio le amazzoni. E devo dire che anche tanti che hanno vissuto realmente quell'esperienza, quello che mi fa molto piacere quando mi hanno scritto è che io comunque nella storia ho messo appunto, volevo, eh, avevo l'ambizione di fare della letteratura, quindi ho messo eh, anche tanta immaginazione, non volevo solo restare ancorata mh, ai veri fatti storici, ma liberare un po' dare, per dare vita, per fare vivere queste bambine, e renderle vive, ho capito che dovevo un po' anche lasciarmi alle spalle ogni tanto, Tutte queste cose no? e mettermi solo nei loro panni e seguire il loro sguardo. E, ciò, diciamo, e ogni volta mi chiedevo, chissà se sto osando troppo, chissà poi se qualcuno che ha vissuto questa esperienza mi dice che tutta questa parte è più di immaginazione di troppo, invece nessuno me l'ha detto, anzi, su tante cose mi hanno detto che gli ho fatto anche cose di invenzione mie, ma ho, ho un po' toccato delle, delle corde reali che comunque erano lì da qualche parte e, e si sono tutti ritrovati nella storia.
0: Uh-huh. bene, eh, abbiamo quasi finito il tempo a disposizione quindi, quindi tra una cosa o un'altra allora rilanciamo il libro e eh, lo faccio vedere come sempre in in sovra schermo, eccolo qua: è le Amazzoni Manuela Piemonte edito da Rizzoli. Eh, lo trovate, come sempre, lo trovate, nei no- lo trovate, se volete acquistare in descrizione a questo video oppure dalla nostra pagina Facebook, o dal nostro sito web. Come, come sempre, eh, insomma, adesso io direi di passare alla chiusura, alla chiusura, eh, alla chiusura. Eh, allora, due domande. Una la faccio io, una la fai te Carmine, va bene, facciamo così. Va bene. Va bene, allora, mia prima domanda è rivolta alla, alla scrittrice, è prossime, prossime, diciamo, idee di scrittura, prossimi romanzi, progetti in ponte, ecco, se puoi anticipare qualcosa. Sì, sì. Eh, so. Allora
1: ho delle idee nuove per dei romanzi nuovi. Mi ero ripromessa di non riscrivere più romanzi storici perché fare ricerche è troppo faticoso, <ride> ma in realtà mi sa che andrò a finire di nuovo lì. e In realtà eh, nel frattempo farò un, un, eh, un passo nel, nel racconto, perché l'anno prossimo esce una mia raccolta di racconti per Giulio Perlone Editore, e quindi ecco, quello è sicuramente il prossimo passo. Quindi un po' un ritorno alle origini perché come tutti gli scrittori ho iniziato scrivendo racconti quindi...
2: Ok. La ringrazio, io la ringrazio per questo romanzo che, che ci ha scritto e eh, per farci, farci, farci vivere questa, questa esperienza di lettura e eh, oggi di, di, questo, di questo incontro. Ah, spero, potrebbe anche diventare una... avere una trasposizione cinematografica di eh. questo romanzo, visto che lei è appassionata di, di, di cinema cioè, è un po' un colossal, però Esatto, forse sì. ma
1: in realtà è tutto eh, ambientato sì. in un unico luogo quindi non, è, non sarebbe sì. neanche così eh, un colossal sì. da girare E però... basta la
2: torcia la torcia che illumina sì. i Esatto, bandi, in
1: effetti sì. speciali basta una sì. torcia nel sì. buio, quindi
2: sì. <ride> eh, però riuscire a trasporre. Cioè, mettere sulla pellicola questa, il suo, lo sguardo che ha, eh. in cui ha fatto vivere i un po' difficile, eh. però potrebbe essere bello, una bella idea per il futuro. Potrebbe. Va bene, allora ringraziamo, grazie a te, grazie grazie Monte per la
0: presentazione e speriamo appunto di rivederci presto anche dal vivo.
1: Speriamo.
0: Grazie. Speriamo,
1: speriamo, grazie, grazie ancora. Grazie
0: a tutti, buonanotte, a presto, Arrivederci. ciao.